0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada, a profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un programa más de Ciencias versus COVID. Yo soy Desire Yepes, soy periodista, directora de contenidos de Ecuador Chequea, portal dedicado a la verificación de datos y a la verificación del discurso público. Durante los últimos meses nos hemos dedicado a analizar las distintas problemáticas que convergen alrededor de la pandemia y la violencia de género es precisamente uno de esos aspectos, es uno de esos temas que merece ser tratado, que merece ser abordado de manera urgente y que de alguna manera ha pasado también desapercibido a propósito de todo lo que el coronavirus nos ha generado. En esa línea quiero hoy dar la bienvenida a dos invitadas, con ellas vamos a profundizar en este tema. Hoy nos acompañan Ana Lucía Martínez, ella es máster en Ciencias Sociales, en Género y Desarrollo. Ana Lucía, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola Deciré, buenas tardes y buenas tardes con todos y con todas quienes nos acompañan el día de hoy.
0: Hoy también nos acompaña Gisela Pantaleón, ella es doctoranda en Ciencias Sociales y Jurídicas Gisela, bienvenida y muchísimas
2: gracias por estar hoy en Ciencias vs. COVID. Deciré, muchísimas gracias por la invitación. Eh, muy buenas tardes con todos y todas y esperamos que este conversatorio nos pueda ayudar mucho en orientaciones importantes. Es importante mencionar también que
0: este programa se logra gracias a la alianza que existe entre Ecuador Chequea y la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, red que justamente reúne a profesionales como Ana Lucía y como Gisela, y que han podido acompañarnos en varios de nuestros programas. Para empezar y después de darles la bienvenida a Ana Lucía y a Gisela, como yo mencionaba hace unos instantes, la violencia de género durante el confinamiento no ha cesado, no ha dejado de ser una problemática que eh, implica y complica la realidad ecuatoriana. De acuerdo a los datos oficiales, cada 72 horas. Una mujer es asesinada en Ecuador por cuestión de género. Esta suele ser una premisa compleja de entender y que generalmente abre la discusión en torno a la tipificación del femicidio. Quisiera empezar justamente con ustedes, Ana Lucía. ¿Cómo se entiende la muerte de una mujer por cuestión de género?
1: Bueno, eh, muchísimas gracias nuevamente por el espacio y, y también eh, este tema es especialmente importante en el contexto en el que estamos ahora en la pandemia, eh, además de esta, de mi maestría en género, yo soy médica, entonces para mí eh, el análisis de la problemática de la violencia de género tiene estos dos empates entre el tema de la violencia como un problema de salud pública y el tema de la violencia desde la lectura de las ciencias sociales y los derechos humanos. Entonces, con respecto a tu pregunta... Eh, yo creo que esta ha sido una de las situaciones y de las circunstancias mundiales que eh, han dejado ver y han puesto sobre la mesa las enormes desigualdades, las enormes injusticias que existen en los diferentes países y han agravado las circunstancias que ya veníamos viviendo desde hace, desde hace mucho tiempo. ¿no? En el caso especial de la violencia de género y en el caso específico de la violencia contra las mujeres esta es una tragedia que eh, se ha ido profundizando y ha ido incrementando de la mano de la tragedia que ya representa el, el COVID-19. Entonces la interpretación y la mirada hacia eh, la muerte de una mujer eh, implica y tiene una serie de lecturas importantes que afectan directamente a, a todos los ámbitos de la sociedad. Si hablamos de los temas de productividad, si hablamos de los temas de educación, si hablamos de los temas específicos de salud, eh, especialmente las mujeres tenemos un papel importante en estas esferas, en la esfera productiva, por ejemplo, que es otro de los de los eh, principales pilares que se han discutido en estos últimos en estos últimos tiempos y eh, una de las cosas que a mí personalmente me, me golpea muchísimo y, y, y me, me hace reflexionar profundamente es eh, las condiciones de la violencia de género en, en el contexto del confinamiento.
0: Justamente eh, Gisela, para ahondar en este tema y jurídicamente hablando, cuáles son las configuraciones de un femicidio? Cómo se define un femicidio? versus el asesinato de
2: una mujer. Bueno, cuando hablamos estrictamente de lo que el femicidio es una de las violencias de género hacia la mujer. Eh, cuando hablamos de la violencia hacia la mujer en este tema de femicidio, interactúan tres elementos importantes. En estos elementos encontramos la estructura eh, de la, del, del acto en sí de la violencia, Este parte de elementos culturales y de organización social. En este encontramos todo lo que es el sistema de salud, el sistema judicial, el sistema de educación. Estos elementos culturales, a partir de estos se definen los roles de género, se definen los estereotipos sexuales. Estos, a través del objetivo de control que tiene el agresor, este de aquí eh, ejerce la violencia alimentado de esta organización social, de estos aspectos culturales, y esta en el tiempo, la frecuencia, la intensidad, es lo que genera las lesiones físicas, las lesiones psicológicas, sexuales, hasta llegar al femicidio. En este caso del confinamiento, la, la, la condición de estar la mujer en, en la cuarentena se ha convertido en un espacio idóneo para que la frecuencia y la intensidad de esta violencia y la impunidad desde la mirada distorsionada del agresor, no pueda salir las barreras del hogar. Entonces, el femicidio siendo un acto, una tipificación de la violencia de género a la mujer es una interacción de varios elementos. El otro elemento es el aislamiento. Cuando el, el agresor llega al punto del femicidio, ya ha conseguido la violencia estructural, ha conseguido el objetivo de control que es ejercer poder. Yo quisiera aclarar algo aquí, desde el punto de vista jurídico psicológico. Las personas no poseemos poder, el poder se lo ejerce. Y cómo lo ejerce a través de la interacción en un contexto, generalmente el ámbito familiar o el ámbito laboral. Luego de esto... Esto, el otro elemento es el aislamiento, ¿no? El, el no permitir que la mujer tenga libertad de comunicación, de acción. Entonces, esta conjugación con la frecuencia y en el tiempo se vuelve continua, genera un mayor impacto en la mujer y muchas veces termina en femicidio. Incluso en la autopsia psicológica de muchas víctimas, re, es, al construirla, hay este fenómeno en casi todas, el tiempo, la frecuencia y la intensidad y estos factores culturales como el proceso jurídico, la denuncia que ha venido a afectar y queda en la impunidad de estas cuestiones, ¿no? Eh, he visto en los, en los datos en el Ecuador que según la fiscalía tenemos eh, al momento eh, 300 y algo de femicidios pero según organizaciones son 748 la fiscalía desde, dice 2014, desde que se tipificó el femicidio, ¿no? Sí, pero en este momento de la pandemia, eh, la fiscalía dice que solamente ha habido 388 hasta abril, pero otras organizaciones manifiestan que hay 748. La cuestión del confinamiento fue una barrera, se convirtió en una barrera de comunicación y la libertad de buscar, eh, de hacer la denuncia para la mujer. Se colapsaron los medios donde se pedía el auxilio y todo esto lo que ha generado es que este impacto en el tiempo, ha generado que la mujer esté mucho mayor en riesgo en este momento, en, 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 en el lugar que parecería que fuera el lugar de protección, que es el lugar. Está en constante eh, contacto con el agresor. Entonces, a mí me preocupa mucho la idea de impunidad, que el agresor puede estar en este momento psicológicamente manteniendo por el hecho de que está confinado. Y eso alimenta mucho más eh, en la conducta agresiva, de, de, de las personas que tienen este tipo de comportamientos, ¿no?
0: Como lo mencionaba hace unos momentos, Ana Lucía, en efecto existen varias aristas desde las cuales se puede tratar de analizar este fenómeno, esta problemática, una de ellas, la salud pública. Ana Lucía, justamente, cuando hablamos de salud pública, cuando hablamos de esta emergencia sanitaria donde todos los esfuerzos se volcan a tratar de paliar eh, los efectos de la pandemia directamente del nuevo coronavirus se deja de lado justamente todo lo que tiene que ver también con prevención y contención de estas mujeres que como bien mencionaba Gisela, seguramente estaban viviendo con su eh, potencial femicida Ajá. muchas de las mujeres adultas sí, pero existen casos también de niñas que fueron violentadas, que fueron ultrajadas, que fueron asesinadas hay casos de guaguas de un año, eh, tal vez uno de los casos más brutales, el de Yuri eh, Oribio en, en Guayas, de 10 años, que aparece desmembrada en el río. Y todos estos crímenes se perpetran en su núcleo íntimo. O sea, estos crímenes los producen los hombres, que están más bien al cuidado ¿no? de estas mujeres. En esa línea, Ana Lucía, ¿existe política pública real en este país que aterrice a prevenir el femicidio como una cuestión de salud
1: pública? Fíjate que es, es una excelente pregunta y eh, desde ese sentido la legislación en el Ecuador eh, a, a diferencia o en comparación de legislaciones regionales o legislaciones internacionales es una legislación maravillosa. En, en, en lo escrito, en los documentos que existen en nuestra Constitución, en la Ley Nacional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, existe normativa y existe política pública. Es decir, se ha pensado y se ha trabajado lo suficiente. Pero, lamentablemente, eh, y no solamente por el contexto de la pandemia, sino eh, por este, eh, este engranaje que tiene que darse entre la sociedad civil y los organismos estatales y los servicios de salud, en este caso en particular, Todavía nos encontramos con resistencias, todavía nos encontramos con brechas y existe una fuerte naturalización de la violencia en nuestro país. A diferencia de otros lugares, eh, como por ejemplo, que son eh, lamentablemente famosos por la cantidad de violencia contra la mujer que existe, como es el caso de México, eh, es una violencia que se da en un contexto diferente. En el contexto del Ecuador, justamente como tú bien señalabas hace un momento, el contexto de la violencia sexual, el contexto de la violencia de género, tiene este contexto familiar eh, que es especialmente grave. Entonces, en nuestro en nuestro país, si bien es cierto, tenemos casos de femicidios eh, donde el agresor no no forma parte del círculo familiar de la víctima o no ha sido eh, conocido por la víctima, como es el caso del femicidio de las turistas argentinas en Montañita. Eh, pero esos casos en nuestro país son excepciones. Los casos más frecuentes que nosotros tenemos son justamente los que están relacionados a una relación familiar o a una relación muy íntima entre el agresor y las víctimas. Y esa es justamente la razón por la cual eh, en la casuística que nosotros vemos, en el número de casos que nosotros tenemos, la población de niñas, de adolescentes, de mujeres adultas mayores y mujeres con discapacidad se vuelven grupos vulnerables que en otros países no son tan frecuentes. Entonces. Entonces eso nos lleva a una serie de eh, dificultades y una serie de problemas que han sido pensados en los documentos normativos, pero que lamentablemente junto con eh, la falta de preparación que teníamos como país y como sistema de salud ante el COVID-19, esto simplemente ha pasado a segundo plano. Y cuando hagamos la lectura post pandemia, tendremos que hacer la lectura post pandemia de todo lo que ha estado sucediendo durante este tiempo.
0: Partiendo de estas últimas palabras, justamente la de la lectura post-pandemia, ahí entra el de la estadística. Gracias. En Ecuador hay una muerte por exceso de más de 24.000 personas que eh, todavía no se ha podido desagregar cuáles han sido las causas reales de esas muertes. Muchas de estas, sin duda, atribuibles justamente a la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, pero muchas otras, también sin duda, atribuibles al fenómeno de la violencia. ¿Y por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Precisamente por la incapacidad del sistema de justicia de atender de manera inmediata a las víctimas. En esa línea, Gisela, y con ese eh, antecedente, ¿cuáles son las características de nuestro sistema de justicia? Y mucho más durante la pandemia, para garantizarles a las mujeres no solo una vida libre de violencia, sino que en caso de ser víctimas, incluso de femicidio, que quienes les sobreviven puedan evitar que su caso quede en impunidad.
2: Mira, eh, todo acto de, de negligencia o de, como en el caso que pasó ahorita en este momento en el Ecuador, no solo en Ecuador, en muchos países de América Latina, siempre va a vulnerar un derecho, el derecho a la vida, el derecho a la protección y esta falta de reacción hacia los casos que hubieron en el Ecuador ha vulnerado indiscutiblemente los derechos de muchas mujeres. La cuestión de, de la organización jurídica en el Ecuador no solamente son las políticas, los planes y los programas. Estos tienen que aterrizar indiscutiblemente en acciones eh, específicas y, y muy que la ciudadanía las pueda comprender. Está ligado a esto los problemas de educación, está ligado a esto los problemas de los niños y las niñas con el abandono del sistema escolar. Pero en cuanto al sistema judicial, todavía en nuestro país se sigue revictimizando a las personas. Muchas mujeres eh, que son víctimas de femicidio se tiene que eh, volver a armar su historia desde la autopsia psicológica. El sistema de judicial al pedir ayuda, muchas de estas mujeres de femicidio que yo vengo siguiendo los casos, tienen boleta de auxilio, tienen un sistema de protección. Las llamadas que hacen de auxilio al sistema de la policía no son respondidas inmediatamente hay una falta de, de atención a este problema. Yo también me pienso que en esta cuestión judicial no solamente es la implantación de las normas, ciertas prohibiciones, y establecer las normas no garantiza que se vaya a erradicar la violencia. Esto es una cuestión de construcción social, eh, hay una idea distorsionada con el efecto de la violencia, muy instalada en nuestros medios como una norma aceptada. Empieza desde pequeños como el castigo y es aceptado como una medida de formación. Entonces, se desestima, se desestiman los casos de denuncias. Y en este aspecto, el, el sistema judicial falló mucho, a tal punto que ni siquiera tenemos una información con base científica de los casos de femicidio. Eh, he estado buscando que ha habido datos de llamadas, pero estas llamadas no tuvieron respuestas de atención porque en este momento prevaleció la atención de la cuestión de la salud. ¿Qué quiere decir con eso? De forma de lectura simbólica. Que la violencia no fue considerada un problema de salud. No fue considerada no, una prioridad. Fue, no fue considerado un problema de salud y mucho menos una prioridad entonces el sistema legal de un país no puede eh, echar en segundo plano un problema tan grave que lo tenemos antes de la pandemia que ni siquiera sabemos los resultados que tenemos en este momento, cuando termine el confinamiento nosotros vamos a tener que tener una valoración del antecedente de qué es lo que ha pasado ahora y tener una proyección de qué estamos haciendo con esto, ¿no? mientras en el Ecuador no se siga viendo más que estoy de acuerdo con Ana Lucía, que todo está en el papel, eh, una serie de planes de prevención, de programas, etcétera, pero no estamos viendo los resultados. Este no es un problema que se lo pueda solucionar solo con cuestiones de prevención, es un problema multicausal y de varias dimensiones, que tiene que ver mucho el aspecto cultural, a partir de este se siente fortalecido y nuestros jueces y todo nuestro sistema está formado de, de todos nosotros, los ciudadanos ecuatorianos que tenemos ciertos sesgos culturales que nos hacen ubicar el tema de la violencia de la mujer como un tema de género, pero no como un tema de prioridad, ¿no? Incluso a veces ni, ni se lo comprende bien este tema y piensan que es un tema de mujeres, que no es un tema de, de, de derechos, de productividad, de salud, de salud mental. También quisiera, eh, con tu pregunta, eh, tratar el tema de los observadores eh, que hay en este problema de violencia, que son los niños. He visto que muchos de los últimos feminicidios se cometen frente a niños de cinco años, de cuatro años. Entonces, ellos son las víctimas eh, observadoras, las no implicadas. Y si esto es un problema de tiempo que en El Ecuador se ha venido construyendo en toda América Latina, si viene construyendo la sociedad este concepto de género en base a las diferencias del sexo en las relaciones sociales, pues podemos ver que los niños van creciendo en ese mismo ambiente, viendo la fuerza del poder en el hombre, en el padre, y vamos repitiendo, podemos ir repitiendo los patrones. ¿no?
0: Para quienes se suman, hoy estamos conversando con Ana Lucía Martínez, de Yes Master en Ciencias Sociales en Género y Desarrollo, y con Gisela Pantaleón, doctoranda en Ciencias Sociales y Ciencias Sociales y jurídicas. Quienes nos ven pueden sentirse en toda la libertad de mandarnos sus preguntas, sus comentarios, que podemos de este modo analizarlo con las expertas. Quiero aprovechar justamente lo que dijo Gisela sobre los niños, sobre las víctimas eh, no secundarias de este fenómeno de la violencia. Y es que es real, durante el confinamiento se dio un caso eh, que se perpetró acá en Quito donde justamente una mujer fue asesinada a golpes, su marido frente a su hijo de cinco años, y el agua se convirtió en el único testigo del hecho, ¿no? El niño tiene que ir a rendir la versión y demás. Justamente por todo el tema de la, de la pandemia, los procesos legales han eh, demorado, y esto implica que el niño esté sometido a procesos de revictimización de manera constante. Ana Lucía, desde eh, la cuestión de salud, ¿qué implicaciones tiene en la vida de un ser humano haber no solo crecido dentro de un contexto tan violento, sino ser testigo de la expresión más más eh, salvaje de la violencia que es justamente el femicidio en el caso de las mujeres?
1: Bueno, es, es, una, es una excelente pregunta y es una pregunta que... Eh nos nos pone frente a realidades extremadamente dolorosas. Una de las cosas importantes que hay que tener cuenta en este ciclo de, de creación y de y de reproducción de la violencia es que eh, en el caso de las víctimas y de los sobrevivientes, yo diría que en, en la lectura que nosotros deberíamos hacer de quienes presencian un acto de violencia, quienes son testigos en, en, en términos más, más jurídicos, si se quiere, eh, yo diría que son sobrevivientes, ¿no? Porque son algunos de los casos en los cuales eh, los agresores perdonan la vida de los niños luego de eh, o, o no han atentado contra la vida de los niños. Pero hay otros casos también donde se hace extensivo el femicidio, ¿no es cierto?, y se vuelve en un, en un asesinato a los otros miembros de la, de la familia que tiene este origen femicida. Entonces, en términos de la salud, yo diría que podríamos ver eh, varios efectos. Podríamos tener el efecto de la reproducción de la violencia, es decir, de esta nueva incubación de la que hablaba Gisela, por ejemplo, de... Eh, que este, este vivir en contacto constante con violencia la naturaliza, pero también la reproduce. Entonces, por ejemplo, en algunos casos eh, yo he visto eh, situaciones en las cuales mujeres que son hijas de mujeres que han sido violentadas, eh, luego terminan teniendo relaciones violentas donde ellas naturalizan el concepto de la violencia, esperan que eso suceda y obviamente se mantienen en esa en esa situación. Y en el caso también de los varones pueden darse yo diría que dos situaciones que son como más polares, ¿no? O sea, es decir, por un lado pueden convertirse también en en personas violentas, ¿sí? o personas que se relacionan de una manera natural y más frecuente con la violencia o por el otro lado pueden ser estos detractores y estos transformadores de las situaciones de violencia que eh, desarrollan una cierta sensibilidad hacia, hacia el tema específico de la violencia y tratan de... Eh, no ser victimarios pero eso no les exime de la posibilidad de convertirse en víctimas entonces cuando hablamos desde el punto de vista de la salud la lectura tiene que hacerse desde lo que en, en los estudios de género nosotros hablamos como el, el ciclo de, de la génesis de la violencia entonces entender en qué ciclo en qué parte de, de todo este mapa de la violencia encontramos a cada una de las personas y los antecedentes nos da una idea de dónde desde el punto de vista de salud desde el punto de vista de acompañamiento, desde el punto de vista de eh, la prevención y el manejo de las circunstancias de la violencia te permite ser más efectivo en las actuaciones. Entonces, lo que es muy importante ver es en qué punto de todo este aparataje que se genera luego de una situación de violencia está la persona en ese momento. Entonces, ¿está en estado de ser sobreviviente? ¿Está en estado de ser el, el agresor o el victimario? ¿O es el victimario que también forma parte de otra estructura mucho más grande de, eh, de una violencia sistémica, que, que lo decía también Gisela hace un momento?
0: nos llega un comentario por interno a través de Twitter de una cuenta, arroba Puro Morado, quien sostiene que se dice homicidio e incluye a hombres y mujeres por igual. Dejad de decir eso de femicidio no existe, nadie mata a una mujer solo por ser mujer, las razones son otras, al igual que hay hombres asesinados. ¿Cómo en una sociedad machista, como la que vivimos en Ecuador, se le puede justamente comunicar e informar a la ciudadanía que existen muertes que eh, se diferencian justamente por su razón de género y por todo, la, y por la manera en que justamente el sistema eh, ha perpetuado y normalizado esa clase de crímenes. Gisela, eh, te cedo la palabra.
1: Está Ajá. silenciada. La... Ahí sí. Ahora sí.
2: ¿Ya? Ahora sí. Bueno, es interesante la, lo que acabo de escuchar. Eso lo escucho permanentemente, ¿no? En, en el ideario, en el constructo colectivo de, de una sociedad, este es un fenómeno que no se hace de un momento al otro, por eso es que los cambios también no se dan tan simples como empezar un programa o poner una ley. Este concepto de que si indistintamente en la sociedad machista no podemos hablar solamente de los hombres, sino también las mujeres reproducimos a través de la formación de nuestras familias estos patrones machistas. Como las mujeres también reproducimos desde la educación, desde la concepción y, y reforzamos el tema de la subordinación a través de nuestras acciones. Entonces... En estos, en estos senos de esta forma de mirar los fenómenos sociales, pues siempre vamos a encontrar, si continuamos de esta manera, como el caballero que dice, es eh, homicidio. Bueno, la tipificación desde el punto de vista de la ley está el homicidio y también está el femicidio reconocido en el Ecuador ya desde hace algunos años, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de la salud, lo hemos dicho que en cuanto a derechos, eh, todos los derechos se ven afectados cuando existe un acto de violencia, sea para hombres y para mujeres. Pero en este caso de, de la cuestión machista es porque la mujer se la ve de como eh, más débil, se la ve inferior, hay una discriminación por el hecho de ser mujer es una construcción histórica prácticamente de mirarnos a las mujeres como parte de la, del progreso, como que es la compañera que va atrás, es la compañera que va al lado. Entonces, esta dominancia, esta, esta idea distorsionada, y siempre lo voy a decir así, porque es una percepción distorsionada del poder, sí. crea una asimetría de poder. Y en esa asimetría la sociedad sigue viendo a la mujer como algo que es eh, propio, ¿no? Lo sigue viendo como mío, como un objeto. Y como es mío, te puedo matar. Como es mío, te puedo golpear. Como eres mía, te puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, el concepto de poder, el concepto de propiedad, hace que estos ciertos patrones agresivos puedan terminar en esta cuestión del feminicidio. Entonces... Eh, la cuestión de trabajar desde mi punto de vista, de los, eh, desde mi humilde punto de vista, es una cuestión de trabajar no solamente desde la prevención, sino desde todos los medios, ¿no? Si tú miras los medios de comunicación, de alguna forma refuerzan estos problemas de inequidades y de violencia. Eh, si vamos a hablar como sistema, voy a hacer una, una ojalá que no, no me genere más problemas, ¿no? Pero si vamos a hablar desde el sistema, tenemos un macrosistema y un exosistema que vulnera derechos. Es un exosistema que vulnera derechos, que atropella derechos, que se violenta a las mujeres y a la familia con muchos comentarios, con acciones. Entonces, cuando tú tienes ya una sociedad con cierto sesgo machista, pues se siente ahupado en este tipo de concepciones. Entonces, cuando estamos hablando de manera incoherente, sobre los derechos de la mujer, sobre la protección de los niños, los niñas, de las personas vulnerables, pero utilizamos esa misma ley para otro tipo de situaciones vulnerando, entonces se nos hace mucho más difícil a nosotros que estamos trabajando en este tema poder salir adelante con esto, ¿no? Entonces eh, considero que este es un tema que nos atamos y mientras sigamos mirando que como que es una especie de de ataque contra los hombres, a veces los hombres se sienten atacados, que creen que la cuestión de violencia de género no es que ellos no sientan no sean víctimas de algún tipo de violencia, que sí lo son, pero en este caso es la violencia contra la mujer por ser mujer, por, por el hecho de verla eh, disminuida en la simetría de poder y eso es lo que hace y fundamenta lo que son los ataques contra ella, ¿no? Hay muchos factores individuales que ponen a la mujer en riesgo, como la falta de trabajo, como la falta de estudios, su condición étnica cultural, el, el, el sitio de donde ella proviene, porque si eres mujer, si tienes una condición étnica cultural, estás en mayor punto de vulnerabilidad, y lo dicen las estadísticas, con las mujeres afrodescendientes y las mujeres pertenecientes a grupos étnicos culturales. Entonces, todas estas formas de vernos diferentes, porque el vernos diferente te hace identificar inmediatamente y piensa y te pone un, un punto de vulnerabilidad. Yo quiero compartir y reforzar algo que dijo Ana Lucía con respecto a los agresores y las víctimas. Y sí, psicológicamente el efecto del fenómeno de la violencia ubica al agresor en posición de víctima y a la víctima en posición de agresor. Entonces los niños sobrevivientes y los niños que han sido observadores de una violencia sistemática Pueden desarrollar estos patrones de agresividad y víctima y víctima agresor, eh, roles que se juxtaponen y los niños los van y los reproducen en otros escenarios como son la escuela, el barrio y en las relaciones con sus amigas. Y psicológicamente sí, se ven atraídos a situaciones tóxicas porque es la impronta que han tenido en las relaciones que ellos manejan en su familia y se repite nuevamente el ciclo del abuso y el ciclo de la violencia, ¿no?
0: Para, para concluir, Ana Lucía, en otros países, en efecto, la eh, tipificación del feminicidio se entiende como un crimen de Estado. no? Precisamente asume y endosa la corresponsabilidad a los distintos poderes de eh, responder ante su incapacidad por no eh, haber sido capaces de garantizarle a una mujer una vida libre de violencia. En el caso de la pandemia, en un país prácticamente quebrado económicamente con todos sus esfuerzos enfocados en paliar la incidencia y la influencia de este virus que le ha cambiado la vida al planeta entero, ¿cómo un país puede reaccionar también para
1: no descuidar a estos grupos vulnerables? ¿Es factible? Sí, totalmente factible. Sabes que justamente la... La misma pregunta que tú haces, ¿cómo podemos reaccionar eh, frente a la pandemia? Esta reacción eh, comunitaria, esta reacción, eh, yo siempre he pensado que esta, esta pandemia es, nos ha dejado ver la crisis de la empatía. Y la empatía es la capacidad que debemos desarrollar las personas de poder ponernos en el lugar del otro para entender el contexto de la otra persona, este concepto de, de otra edad, que es, que es muy bonito y es muy interesante. Entonces la respuesta eh, con respecto a los temas de la violencia y con respecto a los temas de inequidades e injusticias sociales está justamente en eh, la respuesta que se está intentando dar ahora, por ejemplo, en la ciudad de Quito con respecto a este desborde del, del Sistema Nacional de Salud y cómo de cierta manera hemos volteado la mirada al importante rol que juega la comunidad. Entonces, si ahora estamos pensando en un seguimiento comunitario, si estamos pensando en darle un protagonismo a la comunidad en la gestión de su propia salud, tenemos que hacer exactamente lo mismo con los otros temas que también nos afectan. Entonces, eh, pensar en una mirada de una reconformación comunitaria para la prevención de la violencia, para eh, la comprensión de la violencia como un fenómeno social que además de eso es un problema de salud pública, es... Eh, Llevar la estrategia comunitaria a todos esos eh, a todas esos temas que afectan directamente y profundamente al ciudadano y a las personas en, en todos los espacios. Entonces, si el si tanto el el, el el municipio de Quito como la Secretaría de Salud, como el Ministerio de Salud Pública están mirando. Que eh, la forma como nosotros podemos disminuir el número de contagios eh, de COVID-19, que es algo que es urgente, que se tiene que hacer, que es eh, imperativo en, en, nuestro, en este momento, con el tema de la violencia y los femicidios es exactamente igual. Las brigadas de prevención y las brigadas de sensibilización y educación tienen que ser en la comunidad, tienen que ser en las escuelas, tienen que ser en los colegios, en las universidades. Tenemos que formar a los abogados para que sean sensibles a la situación de la violencia. Tenemos que romper el patrón eh, patriarcal y machista, ¿no es cierto? Y eso no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, pero es algo que de la misma manera que hemos visto que las estrategias que vienen desde lo superior a lo, a lo local no suelen funcionar, tenemos que partir desde lo local hacia arriba ¿no? es decir, la sociedad cambiando tiene que generar los cambios a nivel muchísimo más macro entonces yo creo que la respuesta está ahí es decir, en las mismas brigadas que están ahora haciendo prevención comunitaria de los contagios de COVID-19 ahí tenemos que también incidir en los temas de violencia sexual en los temas de violencia psicológica de violencia patrimonial y generar una suerte de conciencia ciudadana eh, apoyándonos en el tema del COVID-19, ¿no es cierto? Pero sabemos y en algún momento vamos a llegar a ver los datos de que la mortalidad por femicidio y por violencia no está tan distante de la mortalidad que se ha visto por las grandes pandemias a nivel mundial.
0: No quiero eh, terminar este espacio sin antes mencionar a las niñas, jóvenes y mujeres que fueron asesinadas en el contexto de la pandemia. Solo entre el 16 de marzo y el 1 de junio, cuando duraron las medidas estrictas del confinamiento, hubo 23 víctimas, que fueron Paula Andrea Salazar, de 4 años, Katy Maribel Briones, de 24 años, Brigitte Solange, de 22 años, María San Martín, de 28 años, Andrea Fernanda, de 1 año. Milena Enríquez, de 16 años, Caterín Salcedo, de 29, Juana Castro, de 50 años, Sani Cuji de 22, Enriqueta Gloria, de 41, Camila Solís, de 20. Eh, estos no son solo números, eran niñas, eran jóvenes, eran mujeres, eran seres humanos, a quienes el Estado no les garantizó una vida libre de violencia ni tampoco la seguridad de mantenerse vivas durante el confinamiento. Quiero agradecer a Ana Lucía Martínez por habernos acompañado y a Gisela Pantaleón por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Ciencias versus Hoy.
1: Muchas gracias, un abrazo Gisela, un gusto compartir
0: Muchas contigo. Muchas gracias, un abrazo, un abrazo a todos. De
1: Cire. Si ustedes quieren
0: ver este u otros programas de Ecuador Chequea, pueden seguirnos a través de nuestro sitio web, nos encuentran en www.ecuadorchequea.com y también pueden estar pendientes de nuestros contenidos a través de redes sociales, nos encuentran como Ecuador Chequea en Facebook, en Twitter e Instagram. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde.